0: Resumo da Semana Muito bem, toda semana fecha com um resumo do que aconteceu na Câmara dos Deputados ao longo dos últimos dias. E para falar sobre isso, nós vamos receber, como sempre, a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, tudo bem?
1: Tudo bom, Márcio. Também um abraço aí para quem acompanha a gente nesse resumo da semana.
0: Pois é, Ana Raquel Macedo. A gente teve algumas discussões bastante importantes na Câmara dos Deputados nesta semana e uma das mais significativas talvez seja a aprovação, a Câmara dos Deputados aprovou a facilitação da compra de vacinas, insumos e também outros serviços que possam facilitar, e possam acelerar a vacinação. Como é que funciona isso, Ana?
1: Isso mesmo, Márcio, essa aprovação foi super importante, a aprovação da medida provisória 1026, essa medida é como você colocou, ela facilita essa compra de vacinas, de insumos, de serviços. O relator dessa medida provisória, o deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, ele apresentou ali um texto, negociou ali em plenário alguns pontos que estavam causando um pouquinho mais de divergência, e o texto final, então, foi aprovado nesta terça-feira, na terça-feira da semana, com o seguinte, por exemplo, esse texto ele prevê a dispensa de licitação e contratos mais flexíveis para aquisição dessas vacinas, desses insumos necessários à vacinação. E com isso, segundo o relator, os gestores públicos eles têm mais segurança jurídica para poder fazer essas aquisições. Ao todo, essa medida provisória, Márcio, ela recebeu mais de 150 emendas, algumas delas foram acatadas pelo relator é, Pedro Westfalen. Ah, por exemplo, o texto também prevê ver o seguinte, a gente tem acompanhado aí nas últimas semanas, especialmente ah, por conta do da certa é, lentidão no processo do programa de imunização aqui no Brasil, dessa questão da aquisição das vacinas e também um aumento, né, do ritmo de contágio pelo coronavírus no país. A gente tem acompanhado aí com preocupação inclusive essas notícias que chegam de a cada dia recordes no número de mortes de brasileiros, infelizmente pela Covid-19, e essa medida provisória, ela vem nesse sentido. Então, por exemplo, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por essa medida provisória, ela pode conceder autorização temporária e excepcional para vacinas a que tenham sido já aprovadas pela Organização Mundial de Saúde ou por agências sanitárias de 11 países. Então, amplia essa possibilidade de que Tendo a aprovação por agência sanitária de um desses 11 países listados, há possibilidade de Anvisa já fazer essa autorização emergencial aqui no Brasil. Por exemplo, entre esses países estão os Estados Unidos, o Japão, a China, a Argentina, toda a União Europeia. Então, há essa expectativa de que isso possa facilitar. Como o mundo inteiro está atrás dessas vacinas, né, Márcio? As agências sanitárias de todo o mundo também estão fazendo essas avaliações. Pela medida provisória, pelo texto aprovado pelos deputados, também fica previsto que a Anvisa, ela vai ter um prazo aí de 7 a, de 7 a 30 dias úteis para poder fazer essa autorização de uso emergencial. Houve uma discussão em plenário, Márcio, de ah, se o setor privado poderia ou não fazer aquisição de vacinas que tenham esse é, registro emergencial. Né, a, a ideia inicial do relator, Pedro West, fala em que, por exemplo, empresas pudessem fazer aquisição de vacinas, desde que doassem, que destinassem metade dessa aquisição para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas isso causou muita polêmica em plenário esse ponto foi retirado do texto, então ainda é, está previsto, por essa medida professor, que apenas o SUS, apenas ali o, a, entidades públicas, podem fazer a aquisição de vacinas para esse plano de imunização. Agora, tem algumas questões, o relatório aprovado, o texto aprovado em plenário, ele segue ali o entendimento, entendimento inclusive desta semana pelo Supremo Tribunal Federal, de que prefeituras e estados podem comprar vacinas que tenham esse uso emergencial, caso o Plano Nacional de Imunização, que está ali sendo coordenado pelo Ministério da Saúde, não atenda ali a demanda, não consiga ser é gerenciado de maneira satisfatória a atender todo o país. Então, esse entendimento foi, é, é, houve esse entendimento no Supremo Tribunal Federal e isso também está previsto nessa medida provisória, nesse texto aprovado pela Câmara. Outra questão também aprovada nessa, nessa, nesse texto da MP é que a receitas médicas, receitas odontológicas, desde que elas não sejam de uso restrito, de medicação de uso restrito, elas continuam com validade até o fim do período de imunização. Já tinha uma lei prevendo ah, que essas receitas elas seriam válidas, Márcio, até o fim do período de isolamento social, mas como a gente tem agora um outro quadro e um agravamento desse quadro também do, da Covid-19 no país, o relator colocou então esse texto aprovado até o fim do período de imunização. Importante lembrar um outro ponto, eu acho que é válido a gente falar aqui, que a SRP ela ainda precisa ser avaliada pelos senadores, né, ela ainda tem mais uma etapa de votação, e que também a gente teve nessa semana, Márcio, a aprovação pela Anvisa, do registro definitivo da vacina da Pfizer, essa vacina ela ainda não está prevista no Plano Nacional de Imunização, o Ministério da Saúde, o governo brasileiro, não entrou em acordo com o laboratório Pfizer para aquisição dessas vacinas, que já essa vacina que já tem sido amplamente utilizada em outros países, mas na avaliação do relator, o deputado Pedro Estefani, em entrevista aqui a nossa equipe uh, de jornalismo, equipe de jornalismo da Secretaria de Comunicação da Câmara, tanto rádio quanto TV Câmara, ele avaliou que, tendo esse registro definitivo pela Anvisa, esse registro da vacina da Pfizer, né, o primeiro registro definitivo dessa vacina aqui na América, por uma agência sanitária da América Latina, que ele avalia que há, legalmente, possibilidade de laboratórios privados adquirirem a vacina da Pfizer, já que ela já tem registro definitivo. É diferente do que eu expliquei há pouco sobre essas vacinas que têm uso emergencial.
0: Bom, pois é, tudo que vier para a gente tentar acelerar um pouquinho a imunização de toda a população é bem-vindo, né, o Brasil que está ainda um pouco atrasado na imunização da população, não é, Ana? Exatamente, Márcio. Mas... Pois é, e além da questão das vacinas, o plenário da Câmara começou a discutir a chamada PEC das prerrogativas, que muda um pouquinho questões referentes a eventuais crimes cometidos por parlamentares. Como é que funciona isso, Ana?
1: Exatamente, Márcio. Essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, portanto, ela muda a Constituição ela é, foi é, desenhada ali, ela foi apresentada por um grupo de 186 parlamentares e num esforço do pessoal, até um esforço pessoal e, e dentro ali da mesa diretora e, e negociação com os partidos do presidente da Câmara, Arthur Lira, depois que houve ali a questão da prisão do deputado Daniel Silveira, do PCL do Rio de Janeiro. A gente lembra que na última sexta-feira o plenário da Câmara é, autorizou a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, e naquele momento, durante aquela discussão em plenário, o presidente Arthur Lira já tinha indicado, então, a formação de um grupo ali parlamentar, de uma comissão que pudesse é, discutir e tornar mais claro o texto da Constituição em relação a essas questões de prisão de parlamentares em flagrante, imunidade parlamentar. Bom, isso foi feito, então, houve essa, essa construção desse texto, esse texto foi apresentado, e a partir de quarta-feira dessa semana, esse texto começou a ser discutido em plenário, na própria quarta-feira foi aprovada a admissibilidade dessa PEC, quer dizer, só se ela atendia requisitos constitucionais, se ela estava de acordo com o nosso ordenamento jurídico então, a partir de ontem quinta-feira, para quem está acompanhando a gente ao vivo aqui nesse resumo, ela teve a discussão concluída e agora resta, para essa sexta-feira, a votação em dois turnos dessa proposta de emenda à Constituição, porque como ela muda a Constituição, ela tem um rito especial o que, que ela está prevendo ali? Mas é uma discussão muito grande, tem nesses últimos dias, tem sido de muitos debates no plenário, de parlamentares favoráveis e também parlamentares contrários, inclusive essa discussão ela tem é, é, levado mais tempo, só nessa quinta-feira foram mais de cinco horas de discussão, houve ali o chamado kit obstrução, que é a, a, a previsão ali de alguns recursos regimentais de parlamentares que são contrários a alguma questão em votação para atrasar essa discussão, então Partidos como o PT, o PSOL e o Novo, fazendo uma tentando ali atrasar o máximo, adiar o máximo essa votação. Então, só isso daí, Márcio, já é um indicativo de que há muito debate em torno desse tema. E o que que ficou previsto? Depois de muita negociação entre líderes, entre partidos, a relatora, a deputada Margarete Coelho, do PP, do Piauí, ela fez, então, apresentou ontem um texto mais enxuto, que prevê o seguinte: que. É, ela retirou da versão original que estava sendo discutida do texto, questões como regras de ineligibilidade e competências do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça para o julgamento de ações penais envolvendo parlamentares, ela retirou do texto a questão da proibição de medida cautelar durante plantão judicial, ela é, colocou ali é, inicialmente estava previsto no texto dela, Márcio, que a prisão em flagrante de parlamentares, ela só seria possível em relação àqueles crimes listados na Constituição como inafiançáveis, ou seja, sem possibilidade de fiança, de pagamento de fiança. Em vez de colocar que são apenas os crimes relacionados ali na Constituição, a relatora, depois de um acordo ali, ela, é, é, né, entre alguns partidos, colocou que essa prisão em flagrante ela é possível, para é, é aqueles crimes determinados ali em lei específica. Com isso, entram esses crimes inafiançáveis determinados em lei específica. Com isso, entram os listados na Constituição, como é, racismo, tortura, tráfico de drogas, terror ações de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, e entram também, por exemplo, aqueles crimes listados na, aqueles, é, crimes listados na Lei de Crimes hediondos, e há uma possibilidade, deixando o texto dessa forma, que outras leis infraconstitucionais que listem crimes inafiançáveis também possam ser abarcadas é, no caso, então, de prisão em flagrante de parlamentar. Foi mantido no texto que está em discussão, Márcio, a questão do realce ali, do destaque ao Conselho de Ética para a responsabilização de parlamentar por decoro parlamentar, né, por quebra de decoro parlamentar, a, mantida a questão de custódia de parlamentar pela casa legislativa a que ele pertence, enquanto não for definida a manutenção ou, so, ou não de sua prisão, lembrando que pela Constituição, e por isso que foi votado no plenário no caso do deputado Daniel Silveira, a Constituição prevê que, é, prisão de deputados, ela tem que ser é, avaliada pela casa legislativa, deputados ou senadores ou congressistas, pela casa legislativa que eles pertencem. Então, essa questão, em, pela pelo texto proposto, é, a custo, parlamentar, enquanto não for definido se ele vai man, ser mantido ou não preso, ele fica sob custódia da casa legislativa que ele pertence. Câmara, no caso do Câmara dos Deputados, Senado, no caso dos senadores. Também mantido no texto a proibição de afastamento judicial cautelar de parlamentar, é, julgamento de, de congressista no Supremo Tribunal Federal nos processos relativos a crimes cometidos durante o mandato. A prisão em flagrante, pelo texto uh, proposto pela deputada Margarete Coelho, ela pode ser convertida em prisão preventiva, e ela destacou bem isso em plenário, na discussão dessa quinta-feira, Márcio, porque ela falou assim, olha, hoje essa possibilidade de prisão preventiva, ela nem está lá no texto constitucional, a conversão de prisão preventiva de parlamentar, então, até num ponto, um argumento, segundo ela ali, negando que é, seja uma PEC da impunidade, como chegou a ser colocada ali por parlamentares contrários a ela e outros setores da sociedade que estão contrários a essa, essa proposta. Ah, também mantido no texto a possibilidade ah, de relaxamento da prisão, a ah, liberdade provisória, se o plenário, por exemplo, decide manter a prisão de um parlamentar, ah, essa, a justiça pode definir outras medidas de relaxamento da prisão, se assim entender. Também a questão de que medidas cautelares, por exemplo, a prisão, a né, suspensão de mandato ali só com autorização pelo pleno do Supremo Tribunal Federal e que busque a apreensão em dependências do Congresso só com autorização do Supremo Tribunal Federal. Apesar, e isso foi ontem muito falado em plenário, mesmo parlamentares contrários à proposta, ainda o texto, ressaltando que a relatora Margareth Coelho realmente está num esforço para a construção de um consenso em torno desse texto, isso foi muito reconhecido então, em plenário, mas apesar dessas mudanças, desse texto um pouco mais enxuto, ainda assim tem polêmica em relação a esse texto, e aí, até vou ler aqui algumas das posições, Márcio, assim, que a nossa equipe de reportagens, a nossa equipe ele é de plenário, né, o editor Marcelo Lacha, o repórter José Carlos Oliveira, que estão acompanhando esse tema aí nos últimos dias, e eles selecionaram algumas falas de parlamentares, um pouco, né, mostrando como é que está essa questão. Por exemplo, a, o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, ele coloca ali que acha que o relatório ainda... Não atende, porque amplia, segundo ele, a imunidade parlamentar para níveis que podem ser definidos como de impunidade parlamentar, e aí ele citou o caso do deputado Daniel Silveira, citou o caso do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ah, houve ali também, por exemplo, durante a sessão dessa quinta-feira, um embate, ali uma discussão um pouco mais acalorada e até com uma certa troca de ofensas ali entre o deputado Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, que ele disse que, ah, aí abre aspas, quando o parlamentar se utiliza do mandato, praticando atos de corrupção e concussão, além de ele não poder ser afastado do mandato, ele não poderá ser preso em flagrante, isso é impunidade total, isso aí é a fala do deputado Fábio Tradi, isso foi amplamente rebatido pela relatora, a deputada Margareth Coelho, que inclusive até se exaltou ali no plenário, ficou é, se sentiu ofendida pelas palavras do deputado Fábio Trade e ela colocando ali abre aspas novamente, Márcio. É muito triste ver Vossa Excelência fazer leituras enviesadas e dizer que estamos aqui a beneficiar corruptos. Vossa Excelência sabe muito bem que não há um único dispositivo na Constituição que diga que corrupto vai ser preso em flagrante, eu repudiu a fala com veemência. Então, quer dizer, a gente vê que o nível de tensão foi alto em plenário nesses últimos dias, falas bastante duras. O, o autor da PEC, né, um dos autores da PEC, o deputado Cago Sabino, do PSDB do Pará, ele voltou a argumentar que essa proposta apenas consolida decisões sobre prisão em flagrante imunidade parlamentar já presentes na jurisprudência de tribunais superiores, ele também, né, ele e outros parlamentares favoráveis a essa proposta negam que ela tem efeito retroativo para beneficiar parlamentar que já está preso e que, a, bom, em relação... Alguns parlamentares é, se queixaram em plenário, Márcio, da, da, do rito, né porque como ainda as comissões permanentes da Câmara não estão instaladas, essa proposta de emenda à Constituição teve tanto a admissibilidade dela quanto agora essa questão da avaliação do mérito, tudo em plenário, não houve avaliação da Comissão de Constituição e Justiça e nem de comissão especial, como normalmente é o rito de PEC. Né, o rito, a, a, mas a avaliação é de que, dos parlamentares favoráveis a essa proposta, de que é um tema que precisa ser definido, precisa ser, é, ser colocado ali, as, é, dirimidas essas dúvidas e essas lacunas, nesse entendimento, nesse relacionamento entre o judiciário e o legislativo, e de que, como as comissões ainda não estão instaladas, então, há essa discussão em plenário. Bom, nessa sexta-feira, então, essa discussão continua, essa votação continua a expectativa, dos parlamentares favoráveis a essa proposta é que os dois turnos de votação, eles sejam então concluídos nessa sexta-feira. Lembrando que, por ser uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa de, no mínimo, 308 votos, dos 513 votos da Câmara dos Deputados, Márcio. Então,
0: você citou o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que... É, está preso, e avaliações dizem que ele seria uma das razões para a apresentação dessa PEC. Avançou um pouco o caso dele aqui na Câmara também, não é, Ana?
1: Isso, mas a gente teve, nessa semana, a retomada dos trabalhos do Conselho de Ética da Câmara, e com alguns processos que já estavam ali, e, inclusive, o do deputado Daniel Silveira, o deputado que... se como eu mesma disse, né, na sexta-feira passada a Maria da Câmara decidiu mantê-lo preso, ele que é, foi, é, está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal por falas ofensivas e ameaças a ministros dos Supremos e também por ter defendido o AI-5, que foi um dos atos institucionais mais duros do período da ditadura militar no Brasil, então ele é mantido preso e a mesa diretora da Câmara encaminhou uma representação contra ele ao Conselho de Ética. Essa representação, então, teve, nessa semana no Conselho, a escolha do deputado ah, Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, para relatar essa representação contra o deputado Daniel Silveira, também foi escolhido é, nessa semana, o relator do caso da deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, vai ser o deputado Alexandre Leite, do Democratos de São Paulo, a deputada Flor de Lis, que é, é, ela é apontada como mandante do, da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, a deputada que está com mandato suspenso por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, essa, questão ainda, inclusive, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, ele disse que esse caso está sendo estudado pela assessoria jurídica, pela consultoria da Câmara, para saber como é, é, tratar, como é que a Câmara vai tratar essa questão da suspensão de um mandato de um parlamentar pela justiça estadual, inclusive o próprio presidente Arthur Lira colocou nessa entrevista coletiva, Márcio, que o caso, esse caso, por exemplo, é um dos que a, 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 indica a necessidade de mudanças na Constituição em relação a esse relacionamento judiciário e legislativo no caso de prisão de deputados, no caso de investigação de deputados e imunidade parlamentar. Bom, no Conselho de ética então, avançam esses dois casos, houve também a, a o, também houve a indicação ali do prosseguimento de um caso do, do deputado Daniel Silveira, em relação, foi indicado ali, em relação a uma, uma outra representação contra ele, mas quando ele divulgou uma gravação de uma, uma reunião interna do PSL. Então, esse caso também está sob avaliação do Conselho. E ainda nessa semana, o Conselho de Ética decidiu dar continuidade ao processo contra o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, que é acusado de falta de decoro por destruir uma charge que denunciava a violência policial contra jovens negros e uma exposição sobre o Dia da Consciência Negra, uma exposição que estava na Câmara em novembro de 2019. Essa representação ela foi feita pelo Partido dos Trabalhadores, o relator desse caso é o deputado João Marcelo Souza, do MDB do Maranhão, e que indicou a continuidade do processo e esse posicionamento do relator foi seguido pela maioria dos integrantes do Conselho de Ética. Então, o Conselho continua avaliando esse caso também.
0: Muito bem, a gente conversou então com Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, a respeito dos eventos da semana na Câmara dos Deputados, as votações e discussões. Ana, muito obrigado, a gente se vê de novo na próxima sexta.
1: Com certeza, Márcio, um excelente fim de semana para você e para quem escuta a gente nesse resumo da semana.